0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Over duizend jaar zijn de gorilla, de panda en de neushoorn allemaal gestorven. Volgens bioloog Jelle Reumer van de Universiteit Utrecht. De natuur verandert constant, dat gebeurt vanzelf, maar de mens versnelt dit proces. We leven inmiddels met 7 miljard mensen op aarde en dat worden er ook steeds meer. We hebben meer ruimte nodig waardoor we de natuur steeds verder moeten inperken. Dit is een podcast over de toekomst van de natuur. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. De mens, de sluitsteensoort van het urbane milieu. Er zijn er nogal wat van. We zijn met meer dan 7 miljard inmiddels. En dat gaat maar door. Sinds het jaar 2007 woont de helft van de mensheid, 50 procent, in steden. En, en, en demografen schatten in dat als we een eeuw verder zijn, zeg maar als, als deze eeuw afgelopen is eind van de <coughs> 21ste eeuw dat 70, 80, misschien wel 90 procent van de wereldbevolking in steden woont. Mensen trekken naar steden toe. Dat is nu onze habitat. Daar zijn we ook helemaal aan aangepast. Sterker nog, wanneer wij onszelf zouden verplaatsen naar waar we 200.000 jaar geleden vandaan zijn gekomen, de savanne van Oost-Afrika, zouden we binnen een week zouden we het loodje leggen. We weten niet meer hoe we aan ons eten moeten komen. Er zijn geen supermarkten, dan moeten we dat allemaal zelf gaan vangen. Als we wat mankeren is er geen dokter. We zijn helemaal aan die stad aangepast. En je ziet dat in een enorm tempo toenemen dat percentage mensen dat, uh, dat in de stad woont. Die steden worden dus ook steeds groter, die nemen steeds meer oppervlak in beslag. Dus andere habitat, andere milieus die, die verdwijnen of die, uh, of die degraderen. Ja, dat heeft een heleboel gevolgen natuurlijk voor, uh, voor de natuur op deze aardbol. En er wordt over het algemeen wel geroepen dat we nu bezig zijn met het veroorzaken van de zesde. ...grote uitstervingsgolf. Dat is dan onze schuld. Daar kunnen we eens even naar kijken. Als ik zeg de zesde grote uitstervingsgolf... ...dan betekent dat dat er al vijf uitstervingsgolven geweest zijn. En het waren enorme uh, gebeurtenissen. Twee waren al heel erg lang geleden... ...rond uh, 500 uh, miljoen jaar geleden... ...en rond 380 ongeveer miljoen jaar geleden... Uh, toen, toen gebeurde er iets waar we niet helemaal zicht op hebben... en stierf een groot deel van het leven op aarde uit. Uh, de grootste die gebeurde 250 miljoen jaar geleden... aan het eind van een geologische periode die we Perm noemen. En toen stierf ongeveer 90 procent... wat we dus nu kunnen reconstrueren aan de hand van fossielen... stierf ongeveer 90 procent van het leven op aarde uit. Het is maar goed dat Greenpeace toen nog niet bestond... Maar tegelijkertijd zie je dat na een verloop van tijd de natuur weer helemaal terugveert, de biodiversiteit weer terugkomt, en, en, en dan krijg je het nog een keer. Die, die, die gebeurtenis van 250 miljoen jaar geleden, die werd vrijwel zeker veroorzaakt door enorm vulkanisme, maar dan echt heel enorm vulkanisme in, uh, in Siberië. Rond 200-201 miljoen jaar geleden nog een keer. En ongeveer 66 miljoen jaar geleden nog een keer. Die van 200, 201 miljoen jaar geleden, daar zijn de deskundigen ook nog niet helemaal over eens of daar vulkanisme een rol speelde. Uh, en dan bedoel ik niet zoiets minuscuuls als dat ding bij IJsland wat een paar jaar geleden ontplofte. Nee, echt flink vulkanisme waardoor de aarde een aantal jaren verduisterd raakt. Zure regen, planten sterven af, enorme erosie, alles spoelt naar de oceanen waar dan vervolgens ook alles doodgaat. Echt een enorme impact. En een andere reden zou kunnen zijn meteorietinslagen. Die van 66 miljoen jaar geleden is inmiddels helemaal toch wel 99,39% zeker aangetoond door een meteorietinslag veroorzaakt. Dat was de gebeurtenis waarbij onder andere ook de dinosaurussen uitsterven. Die van 200, 201 miljoen jaar geleden wordt nog een beetje over gediscussieerd. Er waren toen ook meteorietinslagen. Dit stuk steen heb ik een paar jaar geleden zelf uh, meegenomen uit Zuid-Frankrijk. Waar, en dat weet eigenlijk bijna niemand, een, een impactkrater is van 20 kilometer diameter. Er is een enorm rotsblok naar beneden gezeild. Uh, iets ten westen van Limoges. En het is daar neergeploft. En dan heb ik het over een ding van, van uh, honderden meters diameter. En dat komt dan met een snelheid van, ik, ik geloof iets van 70 kilometer per seconde of 80 kilometer per seconde naar beneden. Dat ploft op de aarde. Dat geeft zoveel energie los dat daarmee dat hele gebied smelt en omhoog wordt geworpen. En dat gesteent, dat dwarrelt vervolgens weer neer en dat stolt. En dan krijg je dit, die, die, die enorme plak opgeworpen, vloeibaar geworden en weer neergekomen, neergedaalde en, en vervolgens gestolde gesteenten. Er sterft dus een heleboel uit tijdens zo'n gebeurtenis, vulkanisme, meteorieten. 60 tot 90 procent van het leven verdwijnt. Nu op dit moment sterft ook heel veel uit. De mate waarin, moet ik zeggen, valt eigenlijk nog wel mee. We zijn echt nog niet toe aan het uitsterven van 60 tot 90 procent van de soorten op aarde. Dan zou het er wel anders uitzien. De snelheid waarmee het gebeurt is wel enorm. Want sinds de mens bezig is om als keystone species die aardbol helemaal in beslag te nemen, zijn we nog maar een paar duizend jaar bezig. De alleroudste steden, en we hebben het over stadsnatuur, stadsecologie. De alleroudste steden zijn ongeveer vijf, zesduizend jaar oud. Dat is het gebied van India, Persische Golf. En daarna krijg je de steden van Egypte en, en het oude Griekenland en, en, en Rome. En dat gaat daarna door. En we hebben natuurlijk nog hele jonge steden. Ik bedoel, Almere en Lelystad, die bestaan nog niet zo lang. Maar ook daar zie je dit soort stadsecologische verschijnselen natuurlijk. Ook daar groeit liggend vetmuur en straatgras. Tussen de klinkers. Uh, dus het is een heel jong ecosysteem. Dus we zijn pas net bezig als mens. om de zaak een beetje ja, te, te veranderen of te verzieken. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. <kliek> en um, de oorzaak van het uitsterven nu. is, denk ik, grotendeels niet de dingen waar we altijd over praten: klimaatverandering en CO2-toename. en stijgende zeespiegels. Nee, ik denk dat de belangrijkste oorzaak van het uitsterven nu. is de Overbevolking. Die Japanse duizendknoop, die, die prachtige plant die nu overal groeit, die, die verdringt alles waar die groeit. Die, die breidt zich enorm uit ten koste van andere soorten. Die elleboogt alles weg. En daar, daar is een term voor in de biologie, dat is een Engelse term: swamping. Uh, een heleboel, heleboel soorten die doen dat, die swampen, dus die ellebogen andere soorten eruit. Uh, dat, dat doen die korfmosseltjes met andere mosselen, dat doen, uh, dat doen een heleboel soorten. Um, en de mens is ook een typische soort die zwampt, die andere soorten verdrijft. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wij een invasieve exoot zijn, afkomstig uit uh, oostelijk Afrika, in de rest van de wereld terechtgekomen, ook met schepen en vliegtuigen en allerlei andere middelen, en veel ook natuurlijk met de benenwagen, <kliek> We hebben ons daar gevestigd, 10%, en we zijn ook vervolgens een plaag geworden in die 1%. Door middel van swamping. En door middel van swamping verdrijven wij heel veel soorten, sterven er heel veel soorten uit. Bekende voorbeelden natuurlijk, de dodo, die kent iedereen. Um, maar ook in Nederland zijn een heleboel soorten verdwenen, in Europa zijn soorten verdwenen. En dat, uh, dat, dat proces dat zal niet minder worden. De reuzenalk is verdwenen. De trekduif in Noord-Amerika, waar er in de 19e eeuw nog miljoenen van rondvlogen, is helemaal verdwenen. Uh, soms redden ze het net. Hè? De Europese Wiesent, daar waren er, geloof ik, nog maar iets van 70 van in leven. Die bestaan nog wel, maar heel veel soorten gaan gewoon verdwijnen. En ik geef even op een briefje. Dat over duizend jaar, ja dan kunt u mij niet meer controleren natuurlijk, maar over duizend jaar is de gorilla uitgestorven, is de orang oetan uitgestorven, is de panda uitgestorven, is de Javaanse en de Sumatraanse neushoorn uitgestorven. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Die soorten, die verdwijnen gewoon. Net zoals heel veel soorten verdwenen wanneer er zo'n meteoriet naar beneden kwam of zo'n vulkaanepisode uh, plaatsgreep. Dus dat is, dat, is, dat is jammer, dat is vervelend, dat is akelig. Maar tegelijkertijd zie je dat bij zo'n massa-extinctie ook een heleboel soorten een kans krijgen. Wij zijn dus nu bezig om die steden te bouwen. En wij zijn de sluitsteensoort in die stad. En dat wil zeggen dat wij heel erg bepalend zijn. Maar dat wij dus ook kunnen bepalen. De mens kan door middel van slimme architectuur door middel van slimme stedenbouw, daar ook heel veel in, in betekenen. Je kunt, een raar woord misschien, maar je kunt biodiversiteitsbevorderend ontwerpen. En naarmate de steden in belang toenemen, en de steden in omvang toenemen en in grootte toenemen wordt dat ook van, van, van groter belang om dus die, die, die biodiversiteit in de stad, die op dit moment hier al groter is dan in het buitengebied, om die nog, uh, nog extra te bevorderen en de urbane natuur dus ook te bevorderen. Je kunt dus nu ook gebouwen zo ontwerpen dat ze groen zijn. Groene daken, die, die, die zijn er al een tijdje, hè? grasdaken en sedumdaken, die bieden heel veel voordeel, niet alleen omdat ze uh, het water beter vasthouden, waardoor dat langer beschikbaar blijft. Waardoor het niet meteen via regenpijpen en riool afvloeit. Uh, dat wordt vastgehouden, dat kan langzaam verdampen. Verdampen heeft ook een afkoelend effect. Dus hoe meer groene daken in de stad, hoe minder dat effect van het Urban Heat Island kan optreden. Maar die groene daken, die grasdaken, die trekken ook weer insecten aan. Kevertjes en spinnetjes en vliegjes en bladluizen. En die insecten die trekken weer. Vogeltjes aan, die dat lekker vinden om die insecten op te eten. En zo kun je dus ook de biodiversiteit bevorderen op die manier. Tegenwoordig worden er ook gebouwen ontworpen met, met groene gevels, groene wanden. Um, waar de onderste drie verdiepingen helemaal bekleed zijn met een substraat waar planten op groeien. Dat zie je inmiddels in Meersteden. Er is in Londen, vlak naast Hyde Park, een gebouw. Dat is helemaal ook met dit materiaal bekleed. In Parijs heb je ook dit soort gebouwen. En je kunt dus... Dit soort dingen doen en op die manier heel veel positieve invloed uitoefenen op het stedelijk milieu. Op de abiotische factoren, dus de vocht en, en temperatuur, en ook op het leven op de flora en de fauna. Dus door middel van slim ontwerpen, slim bouwen, kun je enorme bijdrage leveren in onze hoedanigheid als sluitsteensoort aan de biodiversiteit in de stad. Dit toont aan dat er ook nog wel wat verbeterd kan worden. Want aan, op de voorgrond zien we een behoorlijk monotoon stuk gazon. Ja, ik zou zelf zeggen als je nou die gevel benut om de biodiversiteit een beetje te bevorderen want daar groeit van alles op doe dat dan ook op het horizontale vlak en haal die grasmaaier een keer niet uit het vet en laat er eens van alles verwilderen en zo. En dat bevordert ook de Biodiversiteit. Dat gebeurt in Nederland overigens, godse dank, wel op grote schaal. Dat begon tientallen jaren geleden al met stedenbouwers. Leroy in Heerenveen is daar al een hele tijd geleden mee begonnen. Al een generatie geleden. En dat zie je steeds vaker. Maar je kunt daar ook gewoon als burger enorm aan bijdragen. Laten we eens naar een willekeurig stadstuintje kijken. Nou, dat is niet helemaal een willekeurig stadstuintje, want het is mijn eigen achtertuin. En dit is, een, uh, dit is op zich wel een aardig voorbeeld van de dingen die ik al heb genoemd. Dit is een tuintje op het noordoosten. Een vrij hoog gebouw en hier schijnt eigenlijk bijna nooit de zon. Vochtig is het er altijd. En doordat het op het noordoosten is, is het ook aan de, aan de, aan de, aan de lijnzijde van het gebouw. Het waait er bijna nooit, dus het is er heel rustig en stil. Het is er vochtig, het is er donker... En hier groeien spontaan de meest interessante mossen en levermossen en varentjes. Die spruiten overal op. Als ik er niks aan doe, dan kan ik er bijna niet meer, uh, niet meer doorheen komen. Um, dus je moet er af en toe toch wel een beetje wat aan doen. Maar dat zie je een enorme biodiversiteit. Bovendien scharrel hier, dit is, dit is midden in Rotterdam hoor. Dit is niet ergens op het platteland. Hier scharrelen af en toe egeltjes door de tuin. Hier zitten altijd kikkers. Ik heb drie, vier, vijf, zes soorten slakken in die tuin zitten, om over spinnen en andere insecten maar te zwijgen. Dus een enorme biodiversiteit. En ik laat dit zien als voorbeeld, dat je dus gewoon als mens, als burger, als bewoner ook enorm biodiversiteitsbevorderend bezig kunt zijn. Niet al te veel onderhoud, mensen denken tuin is veel onderhoud, dus laten we hem maar helemaal dichtstraten. Nee, dit vergt buitengewoon weinig onderhoud en je krijgt een prachtige biodiversiteit. Nou, De conclusie van al deze verhalen is dus eigenlijk dat de natuur overal is. Natuur is altijd, natuur is niet te verdrijven. Stap de voordeur uit, of in dit geval de achterdeur, en je stapt een natuurgebied binnen, midden in de stad.